0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Alors la semaine dernière on s'était intéressé au vote obligatoire qui est une particularité du système électoral australien et eh bien, on va rester sur cette question aujourd'hui pour se pencher sur une autre spécificité, plus rare encore que le vote obligatoire qui existe en Australie, c'est le vote préférentiel. Alors il y a quelques autres cas dans le monde où ce, ce type de vote est utilisé. Les Indiens et les Irlandais notamment élisent ainsi leur président, mais ça reste extrêmement rare dans les démocraties à travers le monde. Pour en parler, comme d'habitude, nous retrouvons l'historien Romain Fatih. Bonjour.
1: Bonjour, merci de nous me recevoir.
0: Et alors je précise que vous n'êtes plus enseignant à l'université Flinders d'Adélaïde, puisque vous venez de rejoindre la très prestigieuse Australian National University à Canberra. Bravo à vous.
1: Oui, je vous remercie, c'est très gentil en effet. Je... Je commence mes fonctions, je prends mes fonctions à l'ANU très prochainement. Donc changement d'état, euh, ce n'est pas un état d'ailleurs, c'est un territoire.
0: Très bien. Alors avant de rentrer vraiment sur le caractère historique du vote préférentiel, on va expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit, puisque comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est très rare et avec lesquels nos auditeurs ne sont peut-être pas familiers. Pour résumer en nulle seule phrase, en gros, en Australie, quand vous allez euh, voter pour une élection, vous ne choisissez pas un candidat, mais en fait tous, sauf que vous les classez par ordre de préférence. Alors je vais donner un exemple fictif pour euh, qu'on comprenne bien. Disons que pour moi, la chose la plus importante, c'est la défense du droit des animaux. Eh bien, mon parti euh, qui représente le mieux des convictions, ça va être le parti animaliste. Sauf que je sais qu'il y a quand même assez peu de chances que celui-ci soit euh, élu. Alors, eh bien, je vais mettre en deuxième choix un autre parti pour qui la cause animale euh, est importante. Donc, par exemple, je vais mettre les Verts et ainsi de suite, avec en fait tous les candidats et tous les partis euh, représentés dans ma circonscription, par ordre de préférence, avec bien sûr, en dernier, celui que j'espère le moins voir euh, être euh, élu. Alors, une fois qu'on a posé tout ça, on a donc rempli son bulletin, coché toutes les cases par ordre de préférence. On arrive au moment du dépouillement. Et là, Romain, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe concrètement Alors,
1: je vais vous répondre en deux temps. Le premier temps, c'est expliquer ce que le vote préférentiel est. Bon, le vote préférentiel, c'est, pour être technique, hein, c'est une modalité de scrutin proportionnel, plurinominal. Ça veut dire qu'au lieu de voter pour un candidat ou une candidate, ce qui est un scrutin uninominal, hein, comme nous avons en France, ou une seule liste d'un parti politique, les électeurs peuvent et généralement doivent voter pour plusieurs candidats sur une ou plusieurs listes par ordre de préférence. L'électeur établit un classement de ce qu'il préfère, comme vous l'avez rappelé. Il y a plusieurs systèmes de vote préférentiel. Hein. Parmi les plus élaborés, on compte ceux de la Suisse dans les cantons. Mais pour faire simple, et sans même parler de la question de la proportionnalité, hein, qui est une autre question, imaginez-vous dans un isoloir, et au lieu de mettre un bulletin dans une enveloppe avec un seul nom, vous avez une liste sur laquelle vous apposez un numéro devant chaque candidat par ordre de préférence, du premier au dernier. Donc vous avez une feuille qui, admettons, euh, il y a 15 noms, bon et eh bien euh, de 15 parties différents, vous allez écrire de 1 à 15. Euh, votre classement, ce que vous préférez en fonction de vos convictions politiques. Ça c'est le premier temps, expliquer ce que c'est ce que vraiment techniquement. Pour vous répondre sur votre question de qu'est-ce qui se passe, une fois qu'on a donné rendu son bulletin dans, dans l'urne, je dois m'arrêter un instant sur ce qu'on appelle le « instant run voting ». Pour le traduire peut-être mal en français, c'est « le vote au classement instantané » qui est une des méthodes du vote préférentiel. C'est un des systèmes de vote préférentiel donc utilisé en Australie, euh, mais aussi dans, dans certaines élections américaines. Le but du vote au classement instantané, c'est d'établir une majorité dans chaque électorat et d'éviter, par exemple, des situations comme des triangulaires où ce n'est pas nécessairement les idées majoritaires qui l'emportent. Donc, Grégory, dans votre situation, voici ce qu'il se passerait. Vous avez voté en Australie. Euh, S'il y avait 12 candidats, vous avez fait vos préférences de 1 à 12. Très bien, comment on dépouille ça Les bulletins sont d'abord compter et ordonné par ordre décroissant du candidat qui a reçu le plus de voix, dites « primary vote », les premières voix, donc la personne qui a recueilli le plus de votes au numéro 1, jusqu'à celle qui en a reçu le moins. Donc si vous avez 12 candidats, celui qui a reçu le plus de voix numéro 1 va être en premier, et celui qui en a reçu le moins sera dans la position numéro 12. Si un candidat obtient plus de 50% des voix de premier choix exprimées, il ou elle est élu directement. C'est rare. Et donc, mais ça arrive hein, dans les circonscriptions où vous avez un candidat assez populaire. Dans la majorité des cas, une fois le classement établi, le premier candidat sera bien en dessous de 50%. Ce qui fait qu'on va chasser les voix secondaires, tertiaires, etc. jusqu'à obtenir le candidat le plus populaire. Donc, on commence par éliminer le dernier classé celui avec le moins de première voix, de voix numéro une, en reprenant ces bulletins et en les attribuant au second choix. C'est-à-dire que la personne qui a reçu le moins de voix, on va reprendre ces bulletins-là et on va voir ce qui était en place numéro 2. Et ces places numéro 2 vont logiquement être attribuées aux candidat auxquels elles ont été données. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez un premier candidat avec plus de 50% des voix. Donc on continue si nécessaire à éliminer par le bas le dernier, puis l'avant-dernier, puis l'avant-avant-dernier leurs voix sont redistribuées et quand vous arrivez au candidat qui, reçoit, qui, est, qui est préféré finalement par une majorité des gens cette personne-là est déclarée élue Donc dans cette situation, ce qui est paradoxal c'est que vous pouvez être le candidat qui a reçu le plus de voix première mettons 30% mais ne pas être élu si le second candidat le troisième obtient un report de voix des partis avec la même obédience. Encore une fois, c'est rare, mais cela arrive. Et le but, en fait, c'est d'arriver au candidat avec qui soit le plus représentatif de la coloration politique locale. C'est plutôt intelligent hein, comme système. Une partie importante des, des électeurs obtient son candidat préféré, puis une autre grande partie obtient son second ou son troisième choix. Donc personne, enfin la personne qui va être élue est élue de façon légitime tout le monde participe à l'élection des représentants, puisque le vote est obligatoire.
0: Alors, le dépouillement, ça doit être un enfer, euh, puisqu'il faut <rire> recompter effectivement toutes les préférences de tous les candidats euh, pour enfin arriver à un résultat. Mais euh, si je comprends bien, dites-moi si c'est un mauvais résumé ou pas, mais c'est un petit peu comme si on avait intégré une sorte de deuxième tour, euh, comme on les connaît dans les élections en France, à l'intérieur du premier tour, en fait.
1: Alors, plus que ça, euh, si par exemple, vous avez 15 candidats, et que vous éliminez le dernier, vous redistribuez les voix, l'avant-dernier, avant-avant-dernier, avant-avant-avant-dernier, avant -avant vous pouvez avoir 3, 4, 5, 6 tours, mais qui se passent au même moment.
0: Ok. Alors, moi, ce que je trouve assez admirable dans, dans ce, ce système de vote préférentiel, c'est qu'en fait, ça permet d'éviter... Euh, de tomber dans ce qu'on appelle le, le vote utile. Pour reprendre le cas de mon euh, parti euh, animaliste, euh, si je suis en France et que c'est la cause que je veux défendre absolument, je vais être tenté de voter pour, mais comme je sais qu'il y a très peu de chances qui gagnent, au final je me dis que ma voix ne va servir à rien et que euh, c'est probablement un parti qui a des idées radicalement opposées qui, euh, mathématiquement, va en bénéficier là je peux malgré tout, à travers ce système de préférence, défendre un camp, si j'ose dire, et, et, et faire en sorte que ma voix aille quand même euh, du côté d'un candidat qui, qui défend euh, mes couleurs, on va dire.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est réellement euh, l'intérêt euh, du vote au système préférentiel. Et c'est ce qui, à certains égards, le rend quand même assez démocratique. Je reprends le cas classique français de, de 2002 et de Chirac-Le Pen, puisque les partis de gauche s'étaient présentés de façon totalement éclatée. C'est une situation qui n'est pas possible en Australie, car le vote préférentiel, hein, théoriquement, mais également dans les faits, se traduit toujours par l'élection du candidat, si ce n'est préféré, qui sera le plus représentatif, au centre des polarisations. Cela évite d'une part euh, les extrêmes, et puis aussi la confiscation du paysage politique par un parti finalement assez peu représentatif de l'électorat, puisque les votes sont agrégés. Donc, la question du vote utile en Australie, elle ne se pose pas, puisque en classant par un système de vote préférentiel de 1 à 10, vous exprimez vos préférences par ordre décroissant. Donc, si votre choix numéro 1 n'emporte pas, vous aurez au moins, à la sortie de votre loterie, quelque chose qui sera identifiable et auquel vous aurez un certain degré d'affinité. Contrairement à une situation comme la France, où euh, vous avez eu de très nombreux électeurs de gauche qui ont eu beaucoup de mal, mais qui l'ont fait quand même, à voter pour euh, Monsieur Jacques Chirac, euh, voilà, de droite, RPR. Donc cette situation-là, elle ne peut pas vraiment se produire en Australie.
0: Ok. Alors maintenant qu'on a posé euh, toutes ces bases, on va parler un peu de l'histoire. Donc euh, le vote préférentiel en Australie, il a été adopté en 1918 et justement, alors on n'était pas dans une situation comme la présidentielle de 2002 en France, mais pour le dire un peu vite, la droite, euh, depuis 1901, avait systématiquement remporté les élections et, et donc euh, était euh, au pouvoir en Australie. Et juste avant 1918, il y a eu des élections où pour la première fois, ils ont perdu, et justement parce que la droite était allée diviser à cette élection et deux grandes formations euh, politiques qui... Euh, AL2 avait plus de voix que la gauche, mais comme ils étaient arrivés euh, séparément, eh c'est le parti travailliste qui l'a emporté.
1: Tout à fait. Alors, le système de vote préférentiel euh, en Australie il a été introduit pour des raisons politiques en 1918 sous le énième euh, gouvernement Hughes, euh, Bill Hughes, qui est, qui est une personnalité politique australienne assez <rire> euh, exceptionnelle en termes de longévité. Pour faire bref, euh, je crois qu'il a eu plus de 50 ans de carrière à l'Assemblée nationale locale. Euh, et puis il a été premier ministre de tout un tas de gouvernements avec des couleurs politiques différentes. Euh, il est passé quand même de gauche au centre et à droite. Et donc, comme vous l'avez rappelé, à l'époque, hein, on est encore dans une situation de première guerre mondiale, la droite et le centre droit sont, sont divisés en partis forts, en partis vraiment euh, assez structurants, dont le « country party », c'est un parti qui tend à représenter les fermiers conservateurs australiens, et c'est un groupe important à l'époque. Seulement voilà, comme la droite présente plusieurs candidats dans une même circonscription, elle se fait passer devant par des travaillistes. Pourtant, l'ancien parti de Hughes, hein, c'est euh, en fait, pour ça qu'il en connaît très bien les ressorts, c'est-à-dire que la gauche pouvait parfois gagner quand vous aviez deux partis de, de droite assez forts qui divisaient leur voix. Hein, la situation classique de, de, de 2002 finalement en France, mais dans le sens inverse. Et donc, pour éviter que les gagne les élections face à, à la division d'une certaine majorité, le vote préférentiel a été introduit en Australie et ce qui permet également d'autoriser de saines divisions au sein de mouvances hein, qui ne doivent pas toutes s'aligner sur un parti unique pour la gauche ou pour la droite ou pour le centre. C'est bien que nombreux ont été les gouvernements australiens à fonctionner sur des coalitions plutôt qu'un grand parti majoritaire unique. Il n'y a pas de RPR, il n'y a pas d'UDR, il n'y a pas de PS. Enfin, ça existe. Vous avez le Labour, vous avez les, les libéraux. Mais au sein de ce que l'on identifie comme un grand parti, en fait, vous avez une pluralité de petits partis qui fonctionnent en coalition. Et donc, en France, l'unification d'un parti, ça représentait le travail d'une vie. vie hein. On pense à Mitterrand, on pense à Chirac. Euh, peu ont été les euh, Giscard et, et les Macron euh, qui ont créé euh, leur parti. Donc, généralement, il faut rassembler une partie pour gagner. En Australie, la question ne se pose pas grâce au système de vote préférentiel ou au sein d'un mouvement hein, qu'on va appeler le centre, ou la droite, ou la gauche, vous avez des partis qui vont travailler ensemble parce qu'ils ne se posent pas de, de danger existentiel. C'est pas l'un ou l'autre qui gagne. C'est en travaillant ensemble au sein d'une coalition, finalement on peut faire avancer nos idées. Et donc euh, ça fonctionne plutôt bien, hein, parce que finalement vous avez un système qui va être plus en, en, en ligne avec les opinions euh, politiques de la majorité des gens. Et donc, avant que le vote préférentiel soit établi au niveau fédéral en Australie en 1918, il était pratiqué dans certains États, comme le Queensland à partir de 1892 et puis la Tasmanie depuis 1906 avec un système de, de vote transférable en réalité de, de classement. Donc, c'est une idée qui fonctionne bien en Australie et, et moi je me souviens quand je suis arrivé ici, je trouvais ça assez bizarre en fait, hein, par rapport au mode un peu décisif de scrutin qu'on a en France, euh, mais finalement, les Australiens ils sont très, très attachés.
0: Alors, euh, depuis tout à l'heure, on fait l'éloge du système de vote préférentiel, mais on a quelques exemples concrets, y compris des exemples très récents, qui montrent que parfois... Euh, ce système peut conduire à des situations un petit peu euh, aberrantes. Alors, je rappelle que les électeurs sont toujours libres euh, de choisir leur ordre de préférence euh, sur leur bulletin comme ils le veulent. Mais euh, les partis, euh, de leur côté, en général, euh, signent des accords de préférence euh, entre eux et font euh, des suggestions aux électeurs. Euh, si vous avez déjà voté en Australie, vous avez dû voir à l'extérieur des bureaux de vote des gens qui vous distribuent ce qu'on appelle des « how to vote cards ». Euh, qui, euh, qui vous suggère un ordre de préférence à établir si ce parti est celui euh, que vous pensez être celui qui vous représente le mieux. Et donc pour donner un exemple très concret euh, d'une personne qui a été élue alors qu'objectivement elle n'aurait peut-être pas euh, dû l'être, c'était les élections d'État en Australie Occidentale en 2021, le Daylight Saving Party, donc, euh, dont le seul... Euh, Objectif politique, c'est de faire adopter à l'Australie occidentale le passage heure d'hiver, heure d'été, qui n'existe pas là-bas comme dans le Queensland. Et donc, euh, l'un des membres de ce parti a été élu alors que euh, dans les votes primaires, donc les, les premières préférences, celui-ci n'avait recueilli que 0,24% des voix. Ça semble complètement ubuesque.
1: Alors, oui et non. Parce que en fait, ça, ça tient à comment vous voyez l'essence d'une démocratie Certains Australiens qui ne, euh, comment dirais-je, ne seraient pas des supporters de ce parti, pourraient néanmoins vous répondre, mais c'est une bonne chose que même toutes les minorités soient représentées, plutôt que d'avoir un Parlement qui épure et trace des, les grandes lignes des grands partis. En réalité, effectivement, c'est fort possible de, de voir euh, que euh, une totale, enfin, des, des, des situations un peu se présentent mais elles ne vont pas, euh, elles ne vont pas détruire ou, ou, ou poser un défi monstre au système politique australien qui va les absorber. Ce n'est pas un problème pour ce système euh, euh, politique. En fait, le but est vraiment d'avoir euh, un parlement ou euh, une assemblée qui représente l'électorat dans toute sa diversité, tout en rendant euh, la vie politique fonctionnelle. Et j'insiste là-dessus. Et je voudrais faire un petit détour historique par la France pour que euh, ça parle peut-être plus à, à nos auditeurs. On peut se dire, alors vous êtes arrivé à ce moment-là de, de la conversation, que ah, finalement le système préférentiel, euh, euh, c'est pas mal, parce qu'on évite les triangulaires, ou parce qu'on évite euh, le vote utile. Mais le système électoral français, en réalité, le, celui que nous avons en ce moment de la Ve République, quand il, est, quand il est élaboré, hein, en 58, le but, c'est justement d'éviter l'éclatement des voix dans plein de petits partis auxquels vous faites écho, hein, euh, qui seraient incapables de former un gouvernement. Rappelons-le, hein, la Quatrième République, en 12 ans, entre 1946 et 1958, c'est l'instabilité ministérielle chronique, avec 22 gouvernements. 22 gouvernements en France en 12 ans. Donc en 58, la nouvelle constitution propose des scrutins plus directs, appelé scrutin majoritaire uninominal à deux tours, pour faire simple, c'est le scrutin de l'Assemblée nationale, celui qu'on connaît aujourd'hui, au lieu d'avoir juste un tour préférentiel comme en Australie, où on classe tous les candidats, les Français ont deux tours pour se décider. On peut donc dire que d'une certaine façon, le deuxième tour sert aussi à choisir ce qui vous déplaît le moins si votre premier candidat n'est pas arrivé au second tour. Bref, la France a connu des scrutins électoraux plus représentatifs que celui qui régit le pays aujourd'hui. Mais euh, quand le paysage politique a deux partis forts, hein, le PS et le rpr ump le système électoral de la Ve République marche bien. Et le but est de donner une majorité claire au gouvernement pour qu'il ait les, les coups des franges Cela a marché sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, Mitterrand malgré les cohabitations, et cela a commencé à craquer sous Chirac quand il dissout l'Assemblée nationale avec la cohabitation des, de ce qu'on appelait à l'époque la, la gauche plurielle ce qui a permis de former un gouvernement, hein, le gouvernement Jospin, en s'alliant derrière le PS, mais de perdre l'élection présidentielle suivante en faisant cavalier seul, tous ces partis euh, s'étant disloqués. Depuis Sarkozy, et avec une accentation sous le président Hollande et redoublée sous le président Macron, les majorités s'effilochent. Et notre système électoral, clair et efficace, et qui a fonctionné pendant des décennies, perd le souffle. Et d'aucuns voudraient en changer, car en effet, il favorise les, les majorités nettes plutôt que la diversité et le consensus. C'est notre côté sans chaud, le côté latin. L'Australie, de tradition plutôt britannique, préfère le système préférentiel. Pourquoi Parce que ça, reste, ça responsabilise les électeurs. C'est-à-dire que votre représentant est réellement votre représentant, puisque dans tous les cas de figure, vous aurez voté pour cette personne, que vous l'ayez classée première, à moitié de classement, ou euh, dernier de votre classement. Et donc, tout élu australien euh, peut, euh, comment dirais-je, se prévaloir d'être encore plus représentatif d'une certaine façon que dans un système uni uninominal à deux tours où vous aurez forcément beaucoup de mécontents.
0: Un dernier point sur cette question du vote préférentiel. On a eu des élections fédérales en 2022. Les travaillistes ont remporté cette élection. Ils ont même obtenu une majorité absolue au Parlement. Et pourtant, en termes de vote primaire, c'est-à-dire de gens qui ont mis euh, les travaillistes en numéro 1 sur leur bulletin, euh, c'est le plus faible score de l'histoire de ce parti. Simplement, euh, la coalition a juste perdu encore plus, si j'ose dire, que euh, les travaillistes. Et dans le même temps, on a vu euh, eh bien, un certain nombre de candidats euh, de plus petits partis, les Verts, et puis ce qu'on appelle les Teal Independents, euh, qui ont gagné plusieurs sièges et qui... Euh, au niveau global, enfin, ces petits partis qui sont hors de ces deux grandes formations politiques ont fait une incroyable percée. Et donc, euh, on a rappelé au début que euh, ce système de vote préférentiel a été adopté après une défaite électorale provoqué par la division d'un camp politique euh, et que, quelque part, il était destiné à, à favoriser les grands partis euh, vers qui les préférences avaient de fortes chances de se reporter. Ces votes primaires pour euh, les grandes formations australiennes que sont la coalition et le parti travailliste, ce n'est pas juste cette dernière élection fédérale, ça fait euh, des années que le vote primaire pour ces partis euh, s'étiole. Est-ce que ce système, qui avait été donc adopté pour, quelque part, euh, les protéger, ne risque pas, au final, de se retourner contre eux
1: alors c'est une très bonne question. C'est vraiment une question que les Australiens, enfin du moins les représentants politiques, se, se posent. Et la réponse simple, c'est oui, c'est théoriquement possible que ça se retourne contre eux. Mais ce n'est pas grave, car théoriquement, à moins d'être suicidaire, vous préférerez toujours vous allier et faire une session avec un ami proche, les verts avec les travaillistes, ou les tils avec les libéraux, plutôt que de voir l'autre camp au gouvernement. Donc les deux grands partis savent bien qu'en réalité il va y avoir des brouffes, mais c'est pas trop grave parce que on va pas proposer une motion de censure contre les gens qui nous ressemblent théoriquement le plus. C'est possible, mais ce serait compliqué de, de faire changer le gouvernement parce que vous allierez avec qui après, avec vos opposants. Donc, le but du jeu est de devenir le parti majoritaire au sein d'une coalition. C'est-à-dire que le but du jeu, pour les Verts, par exemple, ce serait de passer devant les travaillistes, et donc de mener la barque. Pareil pour les Tils, de mener la barque plutôt que les libéraux. Donc en fait, vous aurez, idéal, enfin, idéalement, dans les faits, plutôt, historiquement, vous aurez un grand parti qui va mener une coalition. Ce grand parti, en réalité, peut changer avec le temps. Hein, le, le, le Country Party, avant, était euh, très très important. Bon, maintenant, c'est plutôt... Euh, les libéraux et le country party restent représentés, mais d'une façon inférieure. C'est un cas typique. En Australie, par exemple, les gouvernements Turnbull et Morrison ont dû faire de grandes concessions aux branches dites dures de leur parti pour conserver leur majorité au, parle au Parlement. Et En fait, certains y voient euh, de la politique par effraction dans le sens où une minorité euh, va en imposer euh, au Parlement, et d'autres y voient un moyen pour elles d'être entendues et de conserver une démocratie parfois plus saine. Donc c'est à double tranchant ce système. Vous pouvez vous dire, oh là là, vous avez des minorités qui finalement voient au chapitre, et puis d'autres vont vous dire, bah oui, mais c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire que chacun peut y trouver son compte, euh, d'une façon qui est renouvelée euh, tous les trois ans, trois ans et demi, euh, et donc au pire, on peut euh, retricoter ou détricoter, mais au moins avancer avec une forme de consensus, plutôt qu'avec des oppositions. Et là, quand on voit la difficulté dans laquelle le président de la République en France se trouve, on voit bien que le système politique français s'y prête mal. Donc le système électoral australien a une réelle influence sur la manière dont la politique est jouée en Australie. Par ailleurs, ce qui est encore plus important, c'est le fait que ce soit un système de Westminster, où vous avez un parti au pouvoir et une opposition. Donc, l'assemblée physiquement est beaucoup moins fractionnée que les assemblées belges, françaises et, et, et italiennes. Mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de système politique ou démocratique parfait. Il y a tout plein de systèmes différents qui peuvent être essayés, et la France en a essayé plein. Enfin, je veux dire, je crois que la France depuis 1789 a eu une douzaine de de systèmes, de régimes politiques différents. C'est absolument impressionnant. En Australie, il y a la même constitution depuis 1901, par exemple. Donc, voilà. quand on est mécontent avec un système, on peut toujours l'affiner, le, le changer, en débattre. Et cette chose-là n'est pas un problème. Ça fait partie historiquement euh, des avancées démocratiques saines. Voilà.
0: Très bien, ben merci beaucoup pour toutes ces explications. On espère que nos auditeurs seront plus éclairés lors des prochaines élections, auxquelles on rappelle que s'ils ont la nationalité australienne, ils doivent aller mettre un bulletin dans l'urne. Merci beaucoup Romain Fati et à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Je vous remercie, bonne journée.